0: Buongiorno, oggi è martedì 20 giugno e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo dell'incontro tra Blinken e Xi Jinping, della crisi economica in Argentina e dell'attacco a una scuola in Uganda. Il segretario di Stato Anthony Blinken ha incontrato il leader cinese Xi Jinping a Pechino per 35 minuti, dando il segnale, almeno per ora, che i rispettivi paesi non vogliono che le relazioni siano definite da un'aperta ostilità. Blinken e Xi hanno avuto un colloquio nella Grande Sala del Popolo, il grande edificio sul lato ovest di Piazza Tiananmen, dove Xi riceve spesso il leader di Stato. Inoltre, è la prima volta che un segretario di Stato americano incontra il leader cinese dal 2018. Al culmine dell'incontro, si ha elogiato le due parti per i progressi compiuti su alcune questioni durante la visita del segretario di Stato statunitense, parlando di contributo positivo. Secondo un comunicato del Dipartimento di Stato americano, Blinken ha detto a sì che il suo governo è impegnato a gestire responsabilmente le relazioni con la Cina e che è nell'interesse degli Stati Uniti, nell'interesse della Cina e nell'interesse del mondo. Sia sì che il Presidente Biden sono stati sottoposti a crescenti pressioni da parte di altri leader mondiali per ridurre le posizioni sempre più conflittuali delle loro nazioni, Qualsiasi conflitto armato tra i due paesi, sia per Taiwan, l'isola di fatto indipendente che Pechino rivendica come suo territorio, sia per un'altra disputa, è ampiamente considerato come potenzialmente catastrofico. Gli Stati Uniti e la Cina sono le due maggiori economie del mondo, sono potenze nucleari e sono gli attori dominanti nelle tecnologie avanzate e in altri settori critici. I funzionari di Washington e Pechino parlano sempre più spesso della necessità di arrestare il rapido declino delle relazioni, ma anche se si impegnano in una diplomazia di alto livello che mira a una sorta di distensione, i due governi vedono anche la necessità di dimostrare che non stanno cedendo a compromessi su questioni fondamentali. Quando il paese in cui vivi attraverso una crisi economica e l'inflazione raggiunge livelli altissimi, spesso succede qualcosa di particolare, la classe media si riversa nei ristoranti, nei locali e spende quel denaro prima di vederlo volatilizzare a causa dell'aumento dei prezzi, che non le permetterebbe di godere la vita. Per le classi già povere questo atteggiamento è meno evidente, anche se la conclusione è simile, non si risparmia niente. È accaduto da ultimo in Argentina, dove l'inflazione è salita di oltre il 100%, ma anche in Turchia e in Libano, e viste le difficoltà del momento storico, la crescita è stata evidente in tutto il mondo. Nel dettaglio, nel paese dell'America Latina, l'inflazione supera il 114%, il quarto tasso più alto al mondo, e il valore di mercato del peso argentino è crollato scendendo di circa il 25% in un periodo di tre settimane ad aprile. Eppure è proprio la caduta del peso ad alimentare la ripresa del settore della ristorazione. Gli argentini vogliono liberarsi della moneta il più rapidamente possibile e questo significa che le classi medie e alte vanno a mangiare fuori più spesso e che i ristoratori e gli chef stanno investendo i loro ricavi in nuovi ristoranti. Il boom in un certo senso è una facciata. Sembra che tutti siano fuori a divertirsi, ma in gran parte del paese la fame è in aumento. Sospetti militanti hanno ucciso almeno 37 persone e ne hanno rapite altre 6 in un attacco a una scuola nell'Uganda occidentale. Il Raid a vicino al confine con la Repubblica Democratica del Congo, ha avuto luogo nella tarda serata di venerdì, secondo il portavoce del Ministero della Difesa Felix Koulanghie, che ha dichiarato che cinque ribelli hanno dato fuoco al campus della scuola e hanno saccheggiato le scorte di cibo. Quando le forze militari sono arrivate sul posto alla scuola secondaria di Lubieria, la scuola è stata trovata in fiamme con i corpi morti degli studenti che giacevano nel suo perimetro. Secondo Kulanghie, i presunti aggressori erano ribelli delle forze democratiche alleate, un gruppo estremista che ha legami con lo stato islamico e opera in Uganda e oltre il confine con il Congo. Dopo il raid, i ribelli hanno costretto gli studenti rapiti ad aiutarli a trasportare il cibo saccheggiato verso il parco nazionale di Virunga. Questo è tutto da The Vision, A domani.